0: 前往偏远的村落，挖掘当地儿童和青少年的生命经历，询问大人最私密的性爱经验<咳>。没过多久，米德他就发现，塞摩亚的叛逆青少年并不多，但那多半是因为没什么好反抗的。当地没有一定的性规范，理论上贞操受人称颂，但实际上并不被看重。对伴侣忠贞不渝更是陌生的概念。根据米德的记录，萨摩亚人的生活方式并不原始落后，反而极其现代。1920年代的美国人，美国的年轻人呢，爱去摸摸抱抱的派对，喝私酒，跳查尔斯顿舞。但对萨摩亚人来说，这样的价值观早已习以为常。因此，米德将研究主题转为萨摩亚人如何避免青少年当父母的面甩上门。和避免沦落少年管感化院，以及美国时事评论家时时担忧的是文明末日。那萨摩亚人人的青少年难道没有典型美国青少年的叛逆青春期吗？还是其实他们也有叛逆青春期？<咳>然后这段先念到這邊，吼，那有一個幾個几个联想，就是在,在這個一開始的研究，這個要叛逆青春期的重點到底是叛逆？还是青春期？那当我们去想象说这，这里这个期节里面有一个反抗僵化守旧的父母，重点应该是在僵化守旧的特质，还是那个父母旁边的这个父母，他要反抗的是什么东西<咳>？那如果不是父母的话，如果是就别的人，那僵化守旧就不用反抗吗？就不会反抗吗？还是借着僵化守旧？青少年是在试图跟父母不一样，就如同人类学家，他总是无可避免的从自己的文化出发，也就好像孩子从一个家庭出发去接触文化的别的人，那来得到足够多的材料，来反过来说，哎，父母去形容父母是僵化的那一种，然后唯有如此，他才能够找到那除了父母之外的可能。可是，在这之前呢、啊，呃，他真的去别的文化的理念的别的地方去找之前呢，僵化是不存在的呢，还是没有语言来形容的？<咳>那这边呃，在连接到维尼卡那个文化经验所在的一段文字哈、哦，他在里面，维尼卡在里面说，他他关切的是生命是什么，而不是症状有或没有的一个健康课题。那我们当透过当代。很常见的一些人格特色的案例经验呢，这些案例呢，他们从小挣扎的内容就是生跟死的经验。那这些生死经验在这些人的人格里面呢，留下了不少痕迹。对维尼卡来说呢，这些痕迹也带有文化经验的痕迹，也就是他们的生死经验挣扎所留下的经验，不会只是个人的，而是有着文化性质的。有着在个人之外的，那这是蔡医师在上呃上个月的三峰频道的的一个文字哦，所以从这边去想，那个文化会在人的<咳>心里面留下一些痕迹，所以这个孩子的心中，他如果没有可以去解释父母或者是这个文化为什么要这么做的这个部分，那那个部分就好像是没有生命的，那这很像是。刚才威廉卡描述的这个强烈的生与死的议题，在早年生命刻下的痕迹。但我们很难说，哈，没有重大重重大创伤的孩子，他们在成长过程中不会对这些父母之外的事不感兴趣。如果说客体可以为主体带来这个潜意识的材料，就是为主体带来主体的潜意识的材料，那么还可以有另外一种材料，就是这个主体本身，它对这个客体而言。也是客体，它的本身也携带着这个客体的潜意识材料。那有这样子的身份呢，可以让主体还能够再用另外一种层面看自己，就是也是另外一种个人之外。那他从那个里面再去找还有什么可能，而不再只是固固定在父母或者是自己的那个僵化的里面。好，我先停在这边。
1: 刚刚,刚刚在提这个语言本身的有的翻译的问题，以及跟这个刚刚这一段在谈判的那个问题，让我团两个团接起来，让我想到一个有趣的一个想法，就是说我们在我们学生时代很久很久以前了哈、哦，那是有一个很有名，我们那个时代的偶像哈，一个叫詹姆斯迪恩的，我不知道他家认不认识他。啊，那有一部很有名的片子叫《养子不教谁之过》哈。那个其实是在描绘美国那那个他们白人上层阶级的小孩子哈，那就是父母不理解他，但是父母,母只要灌输教育给他们，那他们做的一些反叛。那其实这个地方会有趣的地方是说，他的英文其实是 re “without REBEAR reason” 哦，我我看一下，应该是没说 w i t h o u t a cause”， 嗯，反叛不惜理由。<笑>但是在当年的时代下，去年时代下，当然不肯反反逆反叛，不计理由，所以他被扭转一下，变成“良子不教，谁之过”，其实差蛮远的了哈、哦。那这是刚跟这个反逆的叛逆也可以连起来去想。好，那我们接在来先听守红，我再谈谈其他想法。谢谢。
2: 哎、欸，我觉得这个反叛这件事情，啊，青春期，我想这个青春期，大家都，呃，不管是你身边的人的小孩啊，的，就是，身那个朋同朋友的小孩啊，我觉得大家应该都多少对青春期有一些自己的感觉跟想法吼。那叛逆这件事情，我觉得是一个活生生的一个动能，我觉得这对 Winiko n 来讲吼，也许才会觉得有希望了、啊，而不是一个死气沉沉的。不过我自己在想说，有没有一种顺服顺从也是可以有。就是活力十足的一种状态吼，这个我不知道。然后，那我们在传统的精神分析里头，其实会讲到，就是嗯，青春期这件事情哦，在青春期的时候，其实伊迪帕斯情节会重燃。那他虽然在这篇文章里面有提到说，好像在这个地方没有太多的反叛。那我们可不可以就说啊，那这样子伊迪帕斯情节在青春期重燃这件事情，可能就是个，就是是没有。不会，就是普通存在的一种现象。我想我们也不可以这样讲然哈，因为我，我我觉得可能重要的是后面伊迪帕,帕斯情节重燃之后，它的那个解方可能会不太一样。那所以、呃、我们看到的现象会不太一样。对，好，以上
1: 。对，这就是，但那为现象不一样，这议题如果加上文化因素，就会比他想象中复杂。就在怎么样的。情境下会当做这个是三角竞争，什么是什么不是、哦？什么是正常？这其实在不同的国家、哦、差异其实还蛮大的、哦。所以这个概念都有，但是你看到这个现象，你观察这个现象，会被會给予它这个命名，其实差距落差很大。所以这当然也是技术，然后在沟通上会有一个很大的地方，落差的地方。哦、那这这个当然也让我想到昨天。陈月清先生也提到，就是说青少年反叛，我觉得好像值得再讲一下，我觉得蛮有趣的。就是说这些反叛，我们把它叫做反叛，好像我们会用以前会用认同呢、啊，要尋他要寻找亲的认同去去谈。我、哦、这好像一个角度，他已经很习惯了。但如果从今天讲到语言后，跟昨天对线提到，我觉得蛮有趣的，就是说会不会其实是他在这个经验下，他觉得这个家里面没办法有语言。来帮他描绘他这种内心里面很不安的事情，他不知道那是什么，来自于身体，来自于很多外面的事情刺激，但他没有办法描绘，这个家也没有语言帮他描绘这些事情，所以他必须上外面去找语言、哦、如果从这个角度来看，我觉得会完全不同啊、哦。所以虽然叫反叛，但是其实是在寻找语言的过程、哦、我是觉得这个一个，我觉得他这个还蛮不错的一个想法。好，我们接下来请进入谈谈他的想法，谢谢。
0: 哦，那继续继续谈哈，呃，二十世纪上半呢，美国自称以开明价值观为立国的根基，却把一个大规模的种族不不平等制度发扬光大。美国人民相信自己是独一无二天选之国的子民，却又坚信自己可以在全世界推动他们心目中那一套理想社会。美国政府想尽办法把某些外国人拒之门外。但又为了改造这些人的国家，投入前所未见的庞大资金和军力。欧雅士这群人倡导的科学，就在这急需这门科学的这个时代和地方所诞生出来。他们自称为文化人类学家，这、就是他们自创的用语，并将他们活力昂扬的理论命名为文化相对性的 （cultural relativity）。那现在一般称为